Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Rockbottom då. Det tycker jag. En gång till här med mig Erika och med Anders Tegner. Ja, jag har två namn, du har ett namn. Våra gäst har också två namn. Ja, vad trevligt. Men jag vet inte riktigt hur man uttalar det för att han är amerikan fast han har ett svenskt namn. Det är jättekonstigt. Och vi, vi har ingen av mina ex smakar nu. Nej, 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 det, nej det är inte. Fast jag tror att vi kommer att komma in. Oh, <laughs> jag tror att vi kommer att komma in på någon av dina ex smakar ja, under vi, samtalets gång. Vi låter presentera sig. Vi säger ja. välkommen till... Björn Englén. Eller Björn Englén, som That's man säger. Right. Ja, precis. Du fick den rätt också. Det var inte dåligt. Ja. Björn, äh, liten bakgrundshistoria, är ju en växjöpojke. Ja. Det är därför han låter som Dregan. Ja, han låter lite grann som, som Emil i Löneberg. Ja, ja det är faktiskt lite mer söder än det här, faktiskt. Så man är ännu mindre klingande dialekt. Ja. Det här är alltså en kille som... Ni som har eh, lite expert, eh, Basis, expertis, ja, då, då vet man direkt vem det här är. Det här är, in, det här är långt ifrån en okänd eh, rockstjärna. Men han är en svensk kille som faktiskt tog den här drömmen att dra till Amerika. När man, han, han drog och så fixade han det. Ja, bara sådär. Han lyckades i mm. landet over there, country of opportunity. För mig, jag hade ju aldrig någon plan B så. Och har man det, då blir det lätt plan B tror jag. Jag bara stack och stack det var 21. Sticker man när man är 25, då kanske man inte sticker. För då hinner man tänka för mycket så jag tror ja. Så för mig var det bara perfect timing liksom. Och, eh, ja. Men vad var det som fick dig att dra? Vad, vad, vad drömmen jag ska bli rockstjärna i Amerika? Ja, typ alltså. Och, och, och jobba med musik och spela och eh, leva på musiken och spela med stora band och skriva egen musik och, och lira helt enkelt. Så du menar Växjö var för litet? <laughs> ja. <laughs> Men hur var första tiden i LA och sådär när du kom över? Man kommer, åkte du ja. ensam eller åkte du lite ett jag, jag, he- ja, jag åkte helt själv. Jag hade en, en polare som också var sist. Mm. Faktiskt från när vi talar om Emil, han var från Himmelby. <laughs> ja. <laughs> ja. Och jätte schysst snubbe och sådär. Så han åkte ett år innan mig och sa, men du kan väl, vi ringer vid varandra och så kan du säga hur det är och sådär. Och så ringde jag honom och sa, ah, jag ligger uppe på taket och så Ola. Så bara, okej, okay, that's it, yeah, I'm, I'm coming liksom. Så, så det, det, det var liksom en av anledningarna då, liksom, han älskade. Jag visste, jag har ju varit i LA då för typ två år innan. 
ett och ett halvt kanske. Och jag älskade stan. Jag åkte runt så här, i bil och åkte runt. Bara körde i fyra dagar i sträck, bara körde överallt i hela stan. Och bara älskade stan då. Så att, det men, men det skulle... ganska enkelt för mig. Alltså, när jag kom dit bara kände jag mig hemma direkt första dagen. Liksom. Men det skulle ändå ordnas med boende och man ska sätta sig in i healthcare, hur det funkar. Och ja. Från början hade du väl inte ens uppehållstillstånd egentligen permanent? Utan... Jag hade ju, alltså studentvis så hade jag. Jag var ju elev då. Elev inom citationstecken? Ja, eller gick nej, jag, faktiskt riktigt, jag gick faktiskt på det MI då. Ett år och gick faktiskt ur skolan och klarade alla tester och liksom... Ja. Pluggade och lärde mig läsa noter och allting sånt som jag inte kunde innan. Nej. Men sen kan man diskutera om det är bra eller dåligt att göra det. För mig tyckte jag det var cool. Det beror på liksom lite hur man angriper skolan och sådär. Men det var i början på 90-talet här. 93. 93, ja. Hur var det att bli mottagen som svensk då? Var, var, var det coolt att vara svensk i LA på, på 90-talet? Ja, det tror jag. Och det var många seriösa och många bra musiker. Sen var det många oseriösa människor som kom också som kom kanske som var duktiga musiker egentligen. Som bara... Ja, jag var där bland annat. <laughs> <laughs> många som kom dit bara för att supa liksom. Eller så. Annars ja. var det helt ärlig. Jätteschyssta människor och bra musiker egentligen då. Fast inte seriösa då. Det fanns många av. Men sen är det svenskarna bara rykte för att Ja, schyssta och trevliga och duktiga musiker och liksom det här grejer. Liksom. Och för att stanna kvar så gifte sig alla med en strippa, kommer jag ihåg. I alla fall var det så på 80-talet. Var det ja. så på 90-talet också, eller? Ja, fast... <laughs> jag, jag blev god vän med en... Hoppas att hon lyssnar på det Nej, jag blev god vän med en tjej som, som gjorde tvärtom. Hon var strippa, en svensk tjej. Och som hade en, en jätteduktig kille som blev jätteduktig trummis. Som... Ja, han levde på henne helt enkelt. Ja. Så det var ganska kul. Så blev vi alla roommates sen. Och det är en helt annan story. Det hände mycket i det där huset kan jag säga. Men du kom ju ändå dit 93. Och då har, vi, då har du ju missat hela den här coola 80-talsslisperioden i LA. När, när Hollywood drunknade av Guns N' Roses och Poison och Motley Crue och alltihopa. Hela den här eran som är så legendomspunnen den hade ju börjat ebba ut i början på 90-talet när grungen hade kommit. Märkte du någonting av det? Det var en nightmare alltså. Det var som att släppa en nuclear bomb på Sunset Strip. Jag kommer ihåg att jag hade band som jag spelade med och vi delade ut flyers och där hade man nästan slutat med Men vi körde flyers två gånger i veckan bara gick och delade flyers. Man kommer tisdag eller onsdag kväll bakom Whiskey Gogo på parkeringsplatsen så står det en bil liksom. Två bilar kanske. Så illa var det. Och dåliga band och alla som lirar liksom 80-tals och innan. Nej, de skulle bli grunge-band nu liksom. Jag var så här, nej, vad är det som hände liksom? Och man, de var inte det egentligen. Jag som tänkte, ska vi få skivkontrakt? Då måste vi spela grunge. Vad var första bandet, första gigget du gjorde där och så? Vad var det? Första, det var faktiskt ett band från, det var lärare på skolan som behövde en basist Och så sa, men fan, vi hörde att du är jättebra, kan inte du vara med? Jag bara, wow, så här, jättesmickrad, ja, men jättegärna så här. Vi spelar ju bara Whiskey, Go-Go och FM Station och alla de här sådana. Det var cool liksom, fast det var ju inget betalt. Och det var ju, man inte van vid från Sverige. Man har betalt första giggen man någonsin gjorde så hade man betalt och alltid därefter liksom. Så det var lite så här. det var ju liksom coolt ett tag men sen var man så här, nej liksom. Men vad hände med alla de här gamla stjärnorna då från 80-talet? Hängde de fortfarande ute och man stötte på dem ute eller hade de varit tvungna att gömma sig då? Ja, lite, lite ja och nej så. Det hade kanske svalnat lite så, men nej, man gick man på Rainbow så hängde en del där och sådär. Men det var, det var liksom inte som man hörde på 80-talet när jag inte var där. <laughs> så vad var lockelsen då mitt i denna, detta grunge-elände som du befann dig i? 
Uh, vad var spåren? Tror du att du skulle hoppa med i något grungeband eller göra någonting? Eller ska vi försöka göra ett, ett riktigt uh, klassiskt rockband och uh, försöka slå mitt i den här uh, världen där ingen vill lyssna på den musiken längre? Vad va, va, va var planen? Liksom? Alltså jag tänkte så här, det här kan ju inte hålla, det här måste ju vara tillfälligt. Alla var så här, nej, this is the future or this is the new thing. Jag bara, det finns inte en chans liksom, det är helt omöjligt. Du kan inte ta bort någonting som folk älskar så mycket. Och det blir liksom var borta i USA. Här var det inte världen. Eller i resten av världen. Där var det liksom... Nu sopar vi hårdrocken under mattan. Här kommer grunchen liksom. Och jag var bara, nej, det, det naturligt sett kan inte funka så. Så jag trodde... Jag tänkte, ja, det går väl fem år liksom. Sen är det borta. Gjorde det inte. Nej. Det har liksom inte repat sig än liksom. Det börjar liksom repa sig lite. Det börjar bli lite roligare. Ja. <laughs> Vad, men hur livnärde du då i början? För det är ju det är lätt att, att betala hyran om man inte får ut betalt för giggen man gör. <laughs> Om man lever på sin arvsfond eller någon ex- Eller vänta ja. nu, det var inget. Fortsätt. Eller slippa. Ja. Alltså det var inte slippa i alla fall. Nej, nej. Jag, var, jag var lite kåkad. Jag tog faktiskt ett, ett vanligt jobb. Alltså jag jobbade på ett 24 timmars gym för minimum wage. Jag ska inte säga vad jag tjänar. Men, Men vad, vad gjorde du? Jag satt i frontdesk och sålde medlemskap som de blåste mig på som jag, jag vet inte om jag fick någon kommission på de här heller. Men jag satt där och satt, och det var, var, var gymmet nytt, så det kom knappt in någon på. Jag satt på natten mellan 12 och 8 liksom. Satt över det bas, gick och tränade lite, gick och pratade med folk. Och där kom ju mycket så här, jätteintressanta människor dit liksom. Och tränade och liksom allt med eh, påskådis och okay. producenter till allt med så. Så... <clears throat> Man träffade ju del brandfolk och så där. Det gjorde man, det var cool liksom. Man knöt lite så här kontakter och... Mm. Det slog i alla fall att, jag, att jobba som bassboy. Ja, ja, precis. Ja, det kunde vara värre liksom. Sen har Hur jag gjort... tar man steget från ett, ett gym, en gymreception till att hamna i Quiet Riot då, då? Det, ja, det var faktiskt ganska närbeslektat för att det, jag har två stycken tjejer från Australien som kommer och tränade hela på ett scen på kvällarna på dag ett, två på natten. Och så, så senare tjejerna så här, tog, med, tog med sig en sån här LA Weekly inte vad det var. Entertainment Guide of LA då. Så han sa, kolla, Quite Right söker vi sist. Och jag var ju så här, ja ah, men jag vet inte så här, liksom, de, Man har sett dem liksom en eller två originalmedlemmar kvar i bandet och så här bilder och så här. Man bara, nej jag vet inte liksom. Nej men det är original lineup ska återförenas då liksom. Ja men det kan vara kul så jag skickar in någon demo typ. Och så ringer Kevin Bros om en vecka sedan. Ah oh, sounds great man, come in for an audition. Och han var liksom helt bara, wow så liksom. Så han har ju nästan bestämt sig innan jag hade liksom lirat med allt. Inte så intresserad mig för bandet. Så, ah, det är så sångaren liksom... och grundaren i bandet. Ja, ah, precis. Så han och, han och Randy Rhodes var mm. det. Så att det gick, ja, det gick ganska fort så. Alltså just det. Alltså det var kanske 40 som påspelade och man fick 120 stycken tejper och sådana grejer. Så. Hur många hits har Quite Right haft som inte är Slade Covers? <laughs> <laughs> hmm. Det är det, det såg jag sitta i repan. Men sen var du på turné då med dem? Just det, jag körde en halv USA-turné med dem så hoppade jag. För att... Vad hoppade du då? Ja, det är crazy people liksom. Och mm-hmm. Abuser och... Ja. Okay. Alltså, det värsta man kan tänka sig egentligen så. Så nu är jag polare med två av dem. Han som inte du död. Du hoppar av för att det är crazy people and abusive people. Ja. Och sen börjar du spela med yngre. <laughs> det var ju faktiskt 12 år senare. Men okay. ja. Minnet är kort men gott. Vad va, va hände fram till yngre? För det, var, det är ju så här att Björn ja. uh, blev ju yngres fascist under några år. Och, och har, har, har en del roliga saker att berätta om detta. Uh, ja. Men fram till dess då. Vad, vilka band var du lirade med under... De här åren, framtyngde. Alltså jag körde, när jag lämnade um, Quiet Rise så bildade jag ett eget band. Och det hände inte så mycket, vi lade in någon demo och sådär liksom. 
som blev senare blev Soulsign då. Uh, men sen så jobbade jag mycket som studiemusiker och freelancer och gjorde mycket så klubbgig också spela coverband och såna grejer liksom. Kan man kalla det en hired gun lite grann? Ja, väldigt mycket så. Crazy hired gun. Jag jobbade sju dagar i veckan liksom. Två gig ibland vissa dagar och gav lektioner samtidigt såna grejer liksom. Så det var det var bisigt. Men du började bygga upp ett rykte som en alltså du var respekterad som basist. Du är ju ja. fenomenal på den här basens fem strängar. Jag kan ju inte spela. Fyra. Ibland är det fem. Det var, det var lite rätt, för jag lirar fem strängar också. Ja, nej, jag är... Det kan man säga att man... Never mind. Två G-strängar, det ska vi inte vara så. Nej, men du är ju... Åtminstone jag som i min lekmanna öron som inte... Jag kan inte ta ett akkord på en gitarr överhuvudtaget. Jag, jag kan inte hålla en gitarr. Jag, 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 ja, det kan du. Ja, hålla kan jag göra. göra, men, men ja. spela kan jag fan inte göra. <laughs> men det är ju ett jävla drag när du drar igång på, på basen. Du är ju ja, riktigt, riktigt, riktigt duktig liksom. Ja, man har, man har blivit lite crazy. Men jag tror man har, man har lyssnat på sådana som har satt ribban högt. Alltså, jag, första gången jag hörde Billy Sheehan till exempel 85. Och jag liksom 14 baskar bara, fan är det här liksom? Så börjar man så smått och plocka ut lite små grejer här och där och så märker man att det här det går ju liksom. Och så tänker man ju så här, kan han så måste ju andra människor kunna. Det är inte helt omänskligt om en människa kan göra det. Så lite så tänker vi. Och yngre också sätter ribban högt liksom. Alltså mitt i då. Men man lyssnade mycket på det här och Van Halen och sånt liksom. Så då blev man jämma med och så lärde man sig låta och spela i band. Och de var Van Halen-fans och yngre covers lärde vi också och liksom allt möjligt. Så man liksom pushar sig själv liksom. Och så spelar jag mycket med musiker även i Sverige, även i Lilla Växjö. Folk som var Van Halen-kopé och sånt där. Så man blir liksom, ja ah, fan. Det är liksom little by little, lite så. När satt du som Yngve och bara övade fingrarna blodiga för att jag skulle bli bäst? Nej, jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig haft en attention span eller en vilja. Och så, har man suttit så när man var mindre speciellt när man var tonåring så jag körde fast ganska lätt. Att man ska öva på nu. Så, så satt man och övade så här övningar men det blir inte musik till slut. Det blir bara liksom som idrott nästan. Jag, jag, jag fixar inte det. Så jag spelar mycket i band och så övar man med sidan om. Och så tänker man så här. Man ska göra en timme om dagen sen. Efter ett tag så är det för mycket, man åker inte. Men jag var 20 minuter om dagen, det funkar bättre. Då gör man det varje dag. Kan man inte säga att jag har inte tid. 20 minuter varje dag. Det har man. Det är lite grann som jag borde göra med att ut och springa eller ja. göra någonting. 20 minuter kan man offra på detta. Ja. Men en timmes pass, då backar man ju direkt. Liksom. Jo, det är så speciellt om du går liksom, eh, och spelar i band. Eller om du jobbar som musiker. Eller om du kanske går i musikskola till exempel. Och du är där hela dagen. Och ska du hem och öva tre timmar, då dör du till slut. Det går ju inte, då får du ju carpal tunnel syndrom liksom. <laughs> <laughs> och brain tumors. <laughs> Exakt. Ja. Men du, du blev ju också amerikansk medborgare till slut. Hur kändes det när du fick du svära eden och sådär och hela den här kittet? Ja, det fick jag göra och, det, och det, var lite, det var lite konst. Det var lite rätt kul faktiskt för att jag kommer ihåg det var så här sports, LA Sports Arena så att vi, och det var det mest så latinamerikaner var inne som var jag tänkte titta runt så här fanns inga svenska så ingen svensk inne och när de ropade upp så ja ah, Denmark då då var det ju typ fem stycken kanske så var ja liksom och sen då liksom Sweden då liksom jag bara ah, en och så hör jag någon tjej bara ja yeah! liksom bara, det kanske är en till då sen efteråt så säger tjejen så här bara hey baby did you hear me så bara, when, I, when I scream Sweden okej okay, då var det bara jag liksom så, det var lite kul så ja I pledge allegiance to kör det där nu Alltså. Hur kändes det? Jag har drömt om att åka till Amerika och bosätta ja. mig där. Och nu har jag faktiskt svart på vitt att jag är amerikan. Gick det någon 
sensation genom kroppen. Ja, på ett sätt. För mig var det, jag hade ju haft Green Card i nio år innan och liksom inte orkat. Mm. Nej, men citizenship är någonting annat. Då liksom. hade jag Green Card innan jag sökte citizenship. Jag hade kunnat söka det tio år tidigare. Man sa lat och bara, nej men du, vad väntar liksom så. Och sen gick dubblar de så här avgiften till att söka så tänkte jag det. Nej, det är bäst att göra det nu. Och sen tänkte jag, skönt liksom. Så jag blev stoppad tre, tre gånger i tullen när de liksom tagit av med alla kläderna, sökte igenom allting och så här väskan. Tre gånger i sträck så tänkte jag, nej vad jobbigt. Det var alltid jobbigt att resa så jag ställde frågor så här hela tiden man kommer med långt år, du vet så här. Jag fick se det som jag bara, åh skönt. Mm. Man får no igenom problem. den korta kön. Ja, den korta kön och welcome home, boom. Liksom. Ja. Men, 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 men känner du dig amerikansk eller känner du dig svensk? För när vi sitter och pratar med dig det här, ja. det, 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 du pratar ju fortfarande helt utan brytning och sånt mm. där. Du är ju inte Dolph Langren. <laughs> Så att du, måste, du måste ju hålla igång svenskan och, och ja. hela den här grejen. Känner du dig svensk eller känner du båda delarna? Eller är det kanske en liten svensk koloni där? För så, så blev det när jag bodde i USA. Då var ja. det en liten svensk koloni som hängde ihop också. Känner du båda på Ikea? Och... Ja. Nej, för Ja, I don't do that. Du gillar inte dem. I don't do the meatballs, baby. Jag är mer en burgoff-koloni. Jag är mer en burgoff-koloni. Men hur är det? Känner du svensk eller amerikansk? Eller är det 50-50? Måste jag välja så tyvärr. Men det är 51-49. Amerikan lite mer. Men man kommer alltid vara svensk. Och jag älskar Sverige- och naturen och mina vänner och min familj och sådär kommer inte ifrån. Jag har mycket vänner kvar i Sverige. Så att, det ska man inte riktigt, det är svårt att jämföra. Jag känner mig amerikan på ett annat sätt tror jag. Man, liksom, man har blivit det. Och det är liksom inte samma sak kanske. När du kommer hit, känner du igen ditt gamla Svedala liksom? Nej, absolut inte. Alltså, jag tycker det har förändrats mycket på ett bra sätt och mycket på ett dåligt sätt. Just att det är mer kriminalitet och våldtäkter och liksom områden där man inte där folk går in i folk åker T-bana till exempel på natten när man är svensk och sådana grejer så. det, här är ju, det här när du säger det så det låter ju som att du pratar om ett annat land än det ja. landet som vi växte upp i ja, det är otäckligt. jag märker ingenting för jag, jag borde ju okej okay. Ryan Reynolds här från Mint Mobile med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Community. Ja. Det så. Och det är ju nästan grej till community. Vi sitter ju mitt i den här skiten. Och det, det är intressant att du som inte bor här ja. märker en stor skillnad när du kommer att det här är inte riktigt i Sverige vi var vana vid. Jag orkar inte ha den här elefanten i rummet. Kan vi bara avverka åtminstone en av mina exmaken i, i det här avsnittet så får vi gå vidare sen. Vi, 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 jag behöver okay. inte svettig. Kan du ta upp listan så kan vi bocka av alla dina exmaker så vi kommer fram till rätt. Jaha, okej. Okay. Jag, jag tänkte den första exmaken då. Ja, ja. ja han som var jävligt snål med underhållet. Jaha, okej. Okay. Ja. Yngve Malmsten. Vi kör Igen. Ja. Ja, du... Man hade ett hyfsat lågt nummer i adelskalendern. Då är det okej okay att ha, inte ha så högt nummer. Hur, hur, hur kom det sig att du började spela med Yngve? Alltså jag har känt hans trummis i kanske fyra år tidigare. Jag polar så här liksom och sen så... Ja, när de sökte basist så, så blev det liksom ett naturligt val. Jag träffade Yngve någon gång och vi körde någon jam på någon soundcheck då, någon typ två tidigare. Så tyckte de att det var ett ganska naturligt val. Så att, 
Det var en fördel att du var svensk. Han tyckte det var bra att han har lite svenska runt sig. Alltså jag vet faktiskt inte, men jag tror han tyckte det var kul att snacka lite så här skämta och liksom. Man fick han prata svenska på den tiden, för det får han ju inte göra nu. Alltså på soundcheck eh, gjorde vi det, så okay. vet jag inte... Och, <laughs> sen var det rundan. Ja, på repetitionen och <laughs> sånt där liksom. Men sen så, ja, av hövlighet då, när de andra bandkompisarna som inte var svenska satt, då sökte vi snacka ja, engelska. Ja. Fast det blev mycket svenska ändå, då blev de lite så här lack ibland. Ja, ah, vad jobbiga de är. Ja. Liksom. <laughs> det var ju mycket sådana grejer man kanske inte kunde säga högt om man pratade engelska då. Nej. När man larvade sig och sådär. Så man, som ja. när man skulle prata om Jolene Turner så brukade bröderna Johansson och jag kalla honom för svängedda. <laughs> för det stod, du vet, turnpike. Okay. Sen det står turnpike på vägen. Svängjädda ah, ja, ja. sa vi. Ja, ah, någonting om svängjädda sa vi alltid. Och det var väldigt praktiskt. Men då, ah. den, på den tiden så var det ju typ bara svenskar i bandet. Och dessutom jag som är the party queen liksom. Som heter en pooper och, och like manager och sånt ah. där. Så att det var lite bättre stämning. Ah. Även om alla var lite fulla. Om du får jämföra, nu har du träffat <laughs> två av Yngves fruar. Du träffade ju April. Mm. Som äh, jobbade med Yngve. Och nu har du träffat hans första fru. Äh, vilken äh, verkar mest sympatisk tycker du? <laughs> det där var alldeles jag ty- för långt tvekan. Jag tycker, jag tycker Erika är väldigt sympatisk. <laughs> Nej men jag har aldrig några problem med varken April eller Yngve faktiskt. Nej, alla andra tycks ha haft det dock. Ja, jag hade nog tur. Alltså. Jag tror kom in i en tidsperiod också där Yngve hade, hade slutat dricka tre år tidigare. Han liksom, äh, var ganska jämförsvis lugn och harmonisk liksom. mm. så att eh, jag tur där och faktiskt. ni fick plats som band också ja, på, på den tiden var inte, jag var ju inte i mitt tumme som var ju inte i mitten men han var lite åt sidan men det var inte liksom att alla stod vid väggen och spelade så nu? Men, jag, jag, alla tittar... står i, i, alltså det ser för jävligt ut ja, jag tänkte bara, är detta liksom <laughs> bandet står liksom ute i flyen och hela scenen är bara yngre det är helt sinnessjukt han har alltid levt på det här att han har haft bra musik omkring sig. Oh ja. Alla har vetat oh ja. att det var hans band ändå. Det är bara att titta på affischen så vet man att det är hans band. Mm-hmm. Det, och det att han har haft ett band som är liksom om, som, om, om, vad heter det på svenska? Surrounded by liksom. Mm-hmm. Så då, det har ju det gjort. Det är liksom en, en sån slagkraft som man har använt. Oh ja. Då ska man, då ty, jag tycker lite, jag vet inte. Det är kanske inte så jävla Om man inte har råd att anställa bra musiker, då har man för höga ledarsomkostnader för sina inkomster. Ja. Alltså, då ska man ju inte Eller för låga inkomster. Det är ju hon som ska liksom springa och handla kanellväskor. Gifta sig uppåt liksom istället. Då. Ja. Eller skaffa en manager. Ja. Mm. Eller någonting. Alltså, ja. för, precis som du säger. Man, ingen, ingen är ju bättre än sämsta medlemmet i Mande. Nej. Det är ju bara så. Nej, men så är det ju. Men var det roligt att turnera med, med Yngve? För det här är ganska komplicerade låtar. Det är mycket, ja. alltså, han har höga krav. Mm. Och det är inte världens lättaste låtar att Nej. köra. Liksom. På något sätt så vet jag inte... Jag har spelat med artister där jag tycker låtarna har varit krångliga faktiskt. Till exempel Tony McAlpine när jag spelar hand. Jag tyckte de låtarna kunde vara på många sätt kanske svårare att lära sig. Och... På något sätt Yngve är ganska strukturerade låtar måste jag säga. Och liksom det var ganska så, ja nu kommer nog det på tid och det på tid det var inte så att man blev så så att klesa upp fan går den här låten nu liksom, det var ganska logiskt så och jag gillar det, det ska inte vara för krångligt i onödan så, sen var kanske att de här <coughs> lyckan man lirar då <coughs> det kan vara snabbare räka och sådana grejer men då får man ju liksom, sitta och traggla in det heter krabbe när man spelar bas krabba, krabba räker på gitarr och krabbar på bas räker en gitarr ja. Men krab- krabba är ju... Det är något, du kan inte småla sig, för krabba är krångla på småländska. Så jag, jag får anstränga mig att tänka på det annars. Säger ju krabba. Krångla har jag fått lära mig att säga. Det säger man inte riktigt. Inte i Växjö i alla fall. Utan det heter det krabba. Så länge var du där? 
här. Så det, det, är krab, det är krabbigt att spela krabbe. Det är spela på basen kan jag säga. Så hur länge krabbar du dig med mygg då? Fem år var jag där. Ja. Och under de fem åren så måste det ha hänt någonting minnesvärt som vi kan dela med oss av. Han var ju nykter och harmonisk. Ja, men ändå. Det måste ha hänt någon galen grej som vi får höra en, en sån här rolig yngresgrena. Inte så mycket. Nej, faktiskt inte så mycket från honom. Utan det var nog mest... Det hände ju alltid crazy grejer på turnéet. Faktiskt ganska händelselöst. Det kan vara någon kväll så här. Liksom vi stod liksom day off på någon så här... Vad heter det? Parking lot. Någon sån här mall parking lot. Det liksom. finns inget att göra. Typ in the middle of Idaho då, eller Iowa eller sånt. Och så säger jag, men vi inte kolla på film ikväll? Så, ja, kan vi göra så här? Liksom, så, här. så kommer kvällen och klockan är sju, åtta. Det är happy hour på Applebee's liksom. Det är det enda, enda som finns att göra. Ja, och vi bara, ja, tar på oss jackorna så här. Vad ska ni gå? Så, ja, vi skulle gå på Applebee's och ta en bass. Men vi skulle kolla på film ikväll. Liksom. <laughs> så, så har det blivit. <laughs> okay. Det är lite kanske annorlunda från 19... Det, det var lite annorlunda, för då var han först ut liksom. <laughs> Nej, vi ska, ja. vi ska ha en myskväll här. Ja, så. Så nej, men det var aldrig några problem. Så vi, så, och han sa aldrig en enda gång klaga på att jag spelar eller säga hur jag ska spela såna grejer. Och kanske någon gång, det, nej det går inte att blå utan att gå såhär blå så. Jaha, okej, så gick han iväg och vad fan var det han sa nu liksom. Ja, skitsa. Nej, men... Hoppade du av eller fick du den berömda sparken? Jag hoppade av faktiskt. Ja. Det är en sån schemakonflikt med annan, annan pryl som blev... Ja. Jag skulle ju åt båda turnéerna och så flyttade Yngre ett datum två dagar framåt. Mm. Så det krockade. Okay. Och då fick jag ställa in de två giggen. Jag hade en hel månad turnéerna med en annan okay. sista också. Så blev det. Tyvärr ja. alltså. Men sen... Everything happens for a reason. Jag vet inte om man ska säga så, men alltså det... Jag tror det var ganska bra timing. Jag var med i en bra period och det var mm. kanon. Och liksom... Ja. ja, det låter ju så. Ja, faktiskt. Och då kom du istället med, var det då det här Dio-projektet hade eller? Nej det var faktiskt Tony McAlpine då. Ja. Så jag körde med han någon turné där. Och sen kom det här Dio-bandet då som Ripper, sångar var med redan. Ja alltså de... ett, ett Dio-coverband kan vi säga. Fast det är ett hyllningsband till eh, Ronny med ex-medlemmar från originalbandet. Och som ja, Wendy Dio har startat då en gång. Ja, ja. hon ligger, ja precis. Alltså... Eh... Wendy som då är... Ja, Wendy och Ronnys gamla fru. Precis. Och manager var ja, ja. Så Simon Wright och Trummisen och Craig Goldie och Scott Warren som var med som också var med Heaven and Hell. Men de var ju med i Dio nästan hela tiden de sista 20 åren innan han dog då. Så de plus Rudy Sarso som var med jätte något gig bara sen hoppade han av han, han ville helt enkelt tyckte det var jobbigt så här utan var han idag på scenen och sådär. Så då behövde de basist och så... Jag har känt Craig Goldie typ 20 år innan och kände Ripper. Så det var också ganska så här, ja men ska vi ta ja, okay, vi tar Björn liksom. Lite så. Så att det blev ganska naturligt val. Och jag där har du varit sen, hur länge? Det var? Fem år, ah. 2012. Och ni kör, ni, vi pratar om det här i bilen. Att det finns ju två egentligen. Alltså det är Dio Disciples och sen är det Dio när ni kör med Dio på ett hologram. Ja. Och då heter ni någonting annat. Dio Returns heter vi då. Just det. Ja. Och då dyker alltså Ronny upp som ett hologram på scenen och kör flera låtar. Jag har sett lite på Youtube så är det fantastiskt mm. verklighetstroget ut när han står och kör uh, We Rock eller uh, så här. Ja men det funkar skitbra. Det är, alltså det är ju Dio Disciples. Och nu har vi lagt in typ fyra låtar. Ett par av dem är så här liksom medley kan man säga. Det är två låtar egentligen. Typ Holy Diver och Last in Line kör vi samma roll. Liksom. 
Och så dyker han upp fyra gånger. Det är ganska lagom. Det blir varken för lite eller för mycket. Utan det är så här. Och så är det som en krydda kan man säga. Känns det som att Dio är i rummet när man står och spelar på scenen. Och så har ni den här hologram Ronny som står och ja. Nej, och, och kanske, nej det gör det inte. Och sen kanske då liksom... Eftersom att han är död. Sen samtidigt så, så var inte jag nära honom som de andra var. Så för de andra kanske det, det känns på ett annat sätt, det tror jag. Men för mig känns det, det känns bra att det, och liksom det, um, det är bra när man kör på förinspelad sång. För man vet hela tiden vad som kommer hända när han kommer sjunga. <laughs> och så kör jag trummelsen på klick då liksom. Skulle du bli rädd om man gjorde någonting annat? Då skulle man tro att det var spökar och jag har hört att det är Ronnys kusin som faktiskt är skådespelaren som, som rör sig uh, i, i, när man har filmat den här hologrammet. Ja, det kanske någon har berättat. Jag, det, jag har det, hört. Det, ja, det, troligtvis. Ja. Det kan stämma. Ja, jag tror, det kan stämma. Att det finns en släktrelation. Ja, det, det är lite är. häftigt. Alltså, ja, att, det, är cool. är det, nästan, det finns i alla fall lite blod <laughs> av Ronny någonstans. Ja, någon som kände honom där eller någon som har samma kroppsbyggnad. Och sådär. Ja. Exakt samma storlek. Och, så. Så det, det, ja. och sen har man alltså då filmat det här och sen har han byggt upp Ronnys ansikte med datorer. Alltså. Ja, så det, 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 det är en galen grej. Alltså. Så allt är samma typ. Håret också faktiskt. Han, jag vet inte om han tog på sig någon peruk. Han har ganska likt hår kanske. Men det är, så de har gjort om lite så. Så de har fått fixa håret också faktiskt. Vi har varit och pekat finger så. Nej, 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 inte likt det så här. Men de har, men de har liksom... Ja, ja, look at this, man. Han har ljugat och fixat liksom så här. Så, Tänk vad man kan göra med teknik, Anders. Ja, Anders ja. som ju knappt tar den. Ja, en dator har du. Och nu har du faktiskt en platt tv också. Ja, från den i somras har jag faktiskt så en platt Jag har en platt tv ja, hemma. Ja. Wow. Och jag, så småningom kommer jag att tvinga dig att skaffa Swish också. Nej, här ska vi inte ha någon Swish. Inte. Jag vill ju ha Swish, men jag får inte det. Eller jag har varit inne hos banken i Sverige. Jag vill ha Swish, och det går inte att fixa från USA på något konstiga sätt. Och så. Nej, men då måste du ha så här... När jag dosar någon mobil i... Det funkar, funkar mobilt aldrig. Mobilt bank i det måste ja, du ha. Ja, det vill jag inte ha. Jag har gett upp. Nej, det kan okay. de ju kapa och hijacka och sno allting. Ja. Det är ju, nej, jag har en foliehatt på mig. Det är helt klart. Ja, vi märker det. <laughs> ja. Men du, det finns ju två stycken sådana här hyllningsband till Dio. Du har ju Dio Disciples och så har du bandet som heter Last in Line också. Ja. Som också innehåller gamla ex-Dio-medlemmar. Som är, är det, men, men de är inte sanktionerade av Wendy. Vad är skillnad liksom? Alltså deras grundläggande idé är ju, det är ju medlemmarna som var med Vinny och Vinny Apesi och Vivian Campbell och Jimmy Bain Jimmy Bain gick mm. bort, de var ju med i, i originaldio då, fast fick ju kicken då mm. och eh, så deras de har ju inte skapat det här genom för att hylla Ronnie utan mer att det här var återband liksom, ah. vi var en del av Dio Ja oh, men de har ju döpt sig till Last in Line så det finns ju en Dio-koppling där Ja, Dio-koppling gör det, men det är ju som en continuation en fortsättning av det här bandet då mm. kan man säga så att de är inte, deras fokus är inte ja ah, vi är här för att hylla Ronnie James Dio vi har gjort det helt tvärtom att vi vi får att handla enbart om honom då det kan ju diskuteras vilket som är rätt och fel och vilket som är bra och vilket som inte är bra på olika sätt då rent kommersiellt så kan man väl tycka att kanske det är bra att vi har Dio-namnet men rent kommersiellt så kanske de gör rätt då för, för sin egen skull om man säger så Ja just det, ja. det är, är det någon schism mellan er att ni liksom räcker fingret åt varandra när ni ser varandra och sånt där Nej inte alls så vi har inte gjort det det har varit en liten kommentar som Vivian Campbell har gjort då, som har liksom stött då som vi liksom har försökt inte kommentera på då utan vi bara försöker lägga locket på liksom att det här, whatever liksom så Bäst så tror jag liksom. Man behöver inte... 
Man behöver inte röra den där Alex. Jag tycker det är lite onödigt faktiskt. Ni var ju nyligen i Europa och spelade. Och tyvärr så kom ni ju inte till Sverige. Det hade varit jättekul att se er här. Tror du att ni kommer att ta med Ronny hit? Jag tror det. Om vi får eller om vi kan. Liksom. Om det blir någonting. Om, de, om vi verkligen bokar igen. Då. Så till hösten ska vi väl göra tror jag nu i Sartening. Sen blir det kanske Europa igen. Ja. Så. Ja, det vore, jag såg ju det live jättemånga gånger. Uh, och det var fantastiskt när var, var det skulle bli jättekul att se det här och se om det verkligen känns som det här är wow det här är draken 82 liksom. Många är positivt. <laughs> 83 var det va. <laughs> Många är positivt överraskade eller de som kom och såg det var ju så här wow liksom. Och många som ser det på Youtube, men vilket inte är alls samma sak. Nej, det är klart inte. Det är... Man får inte samma dimension, för det är ju liksom lite speciellt med ett hologram. Att man står på rätt vinkel och rätt avstånd för att det ska liksom funka mm. med ljus och så. Men du har ju ett eget band också, Soulsign, som har släppt en platta. Mm. Hur funkar det? Är det inte att turnera? Är det ett band som är bärkraftigt? Hur stor är det? Vi har inte gjort någonting sen sista två år typ. Uh-huh. Så att vi har spelat Men det finns fortfarande? Ja, vi har börjat spela in en ny skiva som vi liksom inte har slut för. För alla har varit ute på turné. Sångan Mark Bowles har varit i Las Vegas. Stationerad där två år. Liksom. Och sen gitarristen har varit ute och trummor som har jag varit ute. Så det har blivit så här splittrat. Så vi har liksom lagt det vid sidan. Lite dumt, men mm. det kommer vi plocka upp igen och köra vidare på. Vad har du med för projekt? En, en radioprojekten och så har du Soulsign. Har du någon tid och, och fortfarande ge lektioner och den biten av din ja, gamla det karriär? Det gör Ja, men det gör lite så här. Skype-lektioner och clinics. Och, mm. uh, ett band som heter Plenty Heavy som en trio med Mike Hansen och Greg Moran som är jävligt duktiga musikerskysta killar. Så vi kommer med en platta den här månaden som jobbar med en artist som heter Tara Lynch som är helt ny gitarristsångerska som kommer också tror jag, i februari så att det kommer mm. lite prylar sådär spelar på låtar här och där hela tiden så kommer inte ihåg allting men det är ett, ett gäng låtar skivor som är outsläppta som kommer ja. Ja. Vi har ett stående inslag här i våran rockpodd okay. eh, och, eh, och det, det, det är, heter Skämslåten okay. och det är en låt som man gillar i smyg fast inte riktigt vågar stå för Kanske inte gillar. så här super det man säger i en superkrädd intervju men vi är ju inte superkräddiga utan här kan det vara hos du vill. Nu ska du här, känna vad här. Är det wow. Vad du lyssnar på. A Whisper med, med är det, jag vet inte om det är George Michael. Ja, det är George Wham, Michael då. solo egentligen ja, ja. men det, det var ju under Wham-tiden han släppte Det var under Wham-tiden, okej. Okay. Ja. Ja. Den är jävligt bra. Men skäms och skäms. Jag skäms väl egentligen inte. När, någon, när någonting är bra så är det bra. Alltså, det spelar ingen roll. Alltså. Nej. Men, men Carlis Whisper får vi nästan... Ja. Det är svårt att sätta skämsmössa på den faktiskt. Det är, ja, ja. Det är en ruskigt bra låt. Men vi känner den i alla fall va? Ja, vi får göra ja. det. Sen Culture Club är också ett band från en tid som jag faktiskt tycker var jävligt bra. Ja. Jättebra ja. poplåtar. Ja. Ingenting att skämmas för. Nej. Men det är kul att veta att det sitter en hårdrockbasist och lyssnar på... Jag gillar allt. Karma Chameleon. Karma, 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 chameleon. Ja. Nej, det var bra. 80s rules. Ja. Absolut. Ja. Absolut. Tack så mycket för att du tog dig tid här nu när du var hemma ja. i Sverige och hälsade ja. på här i eh, familjen. Och eh, imorgon börjar jag iväg till Växjö och sen tillbaka till eh, Los Angeles. Ja, så är det. Då säger vi väl som vanligt. Vi säger bara så. Eller som en mycket klok här sa. Up your bottom. Right on, rock and roll. <laughs>